0: возлюбленный Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя, Демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и Ковчег, могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Евангелия Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванная к совершенству». Мы уже достаточно хорошо усвоили, что эта заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь сугубо своим ученикам, а посему люди, не признающие над собою власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь будут иметь. При этом, когда я говорю, что человек которого поставил Бог, это не человек, которому мы избрали большинством голосов, и не человек, который пришел и сказал, «Я имею откровение от Бога, Бог меня поставил». Абсолютно нет. Это совершенно иной принцип, когда Бог выдвигает своего человека в среде своего народа посредством другого человека, посредством другого апостола. Если таковых и нет – тогда Бог может воспользоваться жребием. Потому что если у людей нет Святого Духа, они говорят на ином языке, но у них нет Святого Духа, который мог бы показать им этого человека. Он есть среди них, Бог воздвигает в среде их человека, но они его не видят. И не могут видеть, потому что у них нет Святого Духа. Они не водятся Святым Духом потому что говорить на иных языках – не означает водиться Святым Духом. И не означает исполняться Святым Духом. Потому что говорение на иных языках – это «мой Дух говорит на иных языках», не «я исполняюсь Святым Духом», а «мой Дух говорит на иных языках». Я могу делать это в любое время. Но, исполнение Святым Духом – это когда Дух Святой овладевает устами человека с его полного согласия, когда человек подчинен ему, когда он в его духе является Господом и Господином. Если Дух Святой не является Господом и Господином, он никогда не может овладевать устами человека. Человек не даст свои уста в распоряжение Святого Духа. Никогда. До тех пор, пока он не примет Святого Духа как Господина. чтобы принять как Господина, Нужно очистить совесть свою от мертвых дел, внести туда полноту начальствующего учения Христова, а затем принять Святого Духа как Господа и Господина. Он придет только тогда, когда там будет полнота учения, и тогда Он придет для того, чтобы раскрыть эту полноту, сделать ее живой для нас. Итак, в связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце «Так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, мы остановились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы призваны соработать в нашем сердце». То есть мы сокрыли в своем сердце Слово Божие, и теперь вот с этим Словом мы должны соработать, то есть подчинять себе этому Слову. Каждый свой поступок проверять, соответствует ли он той заповеди, тому уставу, которое уже есть у меня в сердце. А в частности, мы остановились на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце принятой нами в разбитых скрижалях Завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалиях Завета, знаменующих Собою, воскресение Христова, получить оправдание, потому что оправдание мы получаем в воскресенье Христовом. Он умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Никто не может получить оправдание в смерти Господа Иисуса. Мы его получаем в воскресенье Иисуса, дабы жить за умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях Завета, знаменующих собой воскресенье Христова. Если наше спасение не будет утверждено, оно будет утрачено а утверждается оно между горами Гевал и Горизим. Это когда у нас есть учение, когда мы знаем, что такое благословение, что такое проклятие. Когда уже мы можем, мы ответственны, мы способны избирать жизнь и отвергать смерть. Когда мы способны определять, что такое добро, и избирать добро, и отвергать зло. А это возможно только когда добрая почва сердца то есть она была очищена от мертвых дел, и туда внесена полнота учения Христова. И туда пришел Святой Дух. Только тогда, при наличии Тумима и то есть истины Слово Божие и Святого Духа, который открывает истину в сердце, только тогда возможно делать выбор между жизнью и смертью. А посему, чтобы дать Богу основание не прежним даровать нам обетования быть наследниками мира, на праведностью веры, подобно тому, как он даровал сие обетование Аврааму или семени его. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4, 13. А посему завет мира в сердце воина молитвы – это результат послушания его веры, вере Божией в словах посланников Бога. При этом напомню, что вера Божия – это информация, исходящая от слушания Слова Божия. Вера от слышания. Это не от того, что мы с вами чувствуем, а от того, что мы знаем, от того, что приходит информация. А она приходит через слушание благовествуемого слова. То есть от человека, который помазан на это, уста которого являются устами Бога. И таким образом наша вера – это повиновение Слову Божию в благовествуемых словах человека. И таким образом мы называем вера Божия – это генералисимус, а вера человека – это рядовой воин, который говорит «Есть, буду выполнять». Он ожидает команды от этого генералиссимуса. И эта команда у него заложена вовнутрь, сокрыта в Слове Божьем. И Святой Дух в определенные моменты открывает значение этого слова и говорит, что пришло время именно вот этому обетованию – ни раньше, ни позже. И как только человек получает откровение в сердце своем на уже имеющихся а, заповедях, уставах, он знает, что происходит во времени, потому что Дух Святой открывает это. И тогда он начинает молиться своевременно об определенных обетованиях, чтобы они исполнились. Как это сделал Даниил, когда исчислил по книгам пророка реми что пленение закончилось, 70 лет прошло. И по истечении 70 лет он стал молиться и просить Бога о том, чтобы Бог умелстивился над Израилем и возвратил его из Вавилонского плена. И прежде чем только слово вышло из уст Даниила, немедленно был послан ответ. И на этот ответ всколыхнулся весь ад, брошены были все силы ада для того, чтобы остановить ответ, идущий от Бога к Даниилу. И ответ замедлился на две недели, потому что шла великая битва, чтобы этот ответ дошел. А Даниил в это время продолжал находиться в посте и молитве, ожидая ответа. И, наконец, ангел Гавриил пришел к нему и сказал, ⁇ Мух желаний ⁇ Как только вышло слово твое из уст твоих, был дан ответ. Но я задержался, потому что царь царского персидского стал... И не допускал меня. В это время над царством персидским владел определенный князь демонический, который вышел навстречу со своими легионами против архангела Михаила. И тогда он говорит, что для того, чтобы все-таки скорее принести тебе ответ, Бог послал Гавриила с его ополчениями. И я оставил его там а сам тебе пришел сюда. То есть война продолжается, она не закончилась. Так и сейчас война не закончилась, она продолжается. И Бог ведет ее через уста воинов молитвы. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Бога? Мы знаем, что испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего следует по способности быть миротворцем, что характеризует нас как сынов Божьих, как написано, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5:9. Если мы не можем творить мир между людьми, а также не можем творить мир с теми, кто хочет с нами поссориться, это удивительное искусство, когда человек желает поссориться, а вы искусством приводите к миру. Вы обезоруживаете его. И он обезоружен, вынужден признать поражение и подписать мир. Итак, мы с вами рассмотрели шесть признаков, по которым следует судить о своей причастности к сынам мира и остановились на седьмом признаке – это по способности обвлекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога. Чтобы определить, а есть у меня мир Божий, то есть то, что Бог заключает завет мира со всеми нами, когда мы каемся и приходим к Богу и заключаем в крещениях водой Духом Святым и огнем завет крови, завет соли и завет покоя, но мы заключаем его в формате семени, и он не может действовать в формате семени, этот мир. Этот мир может действовать только тогда, когда мы принесем плод правды, когда мы взрастим в доброй почве нашего сердца древо жизни, потому что мы заключаем мир с Богом в семени в то время, когда наше сердце еще не очищено от мертвых дел. Наш дух – младенец, он только что возродился – и полностью подчинен господству нашего плотского ума, который помазан Богом на то, чтобы управлять нашими чувствами. И только потом, когда он вырастает, и прежде чем он вырастет, Бог учит его, он встречается с львом, с медведем, он пастет овец своего отца, и затем, когда на Израиль, на его тело, надвигается опасность, филистимское войско во главе с этим гигантом филистимлянином. И все израильское войско во главе с Саулом, вот этим плотским умом, капитулирует в ужасе от него. А он легко выступает с радостью, говорит, «И льва и медведя побеждал раб твой, и с этим необрезанным филистимлянином будет тоже, и побеждает его». Итак, «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествуй да в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны» – Колоссянам 3, 14, 15. Видите, вот когда говорится «будьте дружелюбны», имеется в виду «умейте избегать ссор и гасить ссору». Потому что она обычно возникает из-за того, что человек вас не понимает вы относитесь к Нему с добром, вы говорите что-то доброе Ему, а Он это воспринимает как оскорбление. И что делать тогда? Вот Он воспринимает это за оскорбление. Вы будете доказывать Ему? Не надо Ему ничего доказывать. Он не поймет, Он принял за оскорбление. Вы просто должны сказать, извини, сестра, или извини, брат, я не хотел тебя ранить и оскорбить. Вы скажете: зачем же буду извиняться, если я Ничего не сделал. Как? Зачем? Но он же ранен вашим хорошим, добрым словом. Он не понимает этого слова. Я как-то вам рассказывал, я приехал в одну церковь, и пастор церкви мне говорит, «Помоги мне, у меня две сестры уже несколько лет не участвуют в хлебопреломлении в ссоре между собой. Сколько я им не говорил, не могу их привести». Я спрашиваю одной из сестер, «Почему?» Ты обиделась на нее, но, говорит, понимаешь, говорит, мы дружили раньше, и она заболела, я пришла к ней в больницу, меня не пускают к ней, и она через окно, значит, ко мне говорит, а я ей говорю, к тебе подняться, она говорит, поднимайся сюда ко мне, а я ей говорю, да, к тебе прийти целая проблема, она мне говорит, ну и скотина же ты после всего этого. То есть она не поняла, в чем дело. Оказывается, она слово «проблема» посчитала оскорблением. Она говорит, а я другой спрашиваю, ты почему с ней? Она меня назвала проблемой. Она просто не знала, что это за слово, и посчитала за оскорбление. Когда я объяснил им, что она имела в виду, что к тебе трудно пройти, санитары не пускают. И слово «проблема» – это не к тебе, а к санитарам. Они не пускают, а ты ее в это время берешь из и обзываешь. Как это? Она, ой, сестричка, прости меня. И так говорит, ну, я, вы же говорю, видите, что вот на этой чепухе, но в основном ссоры между мужем и женой, родителями и детьми, друг с другом, возникают именно из-за того, что мы не понимаем друг друга. Кажется, хорошо знаем язык, нет, мы плохо знаем язык, на котором мы общаемся, нам кажется, что мы его знаем. Вот поэтому будьте дружелюбны. Вот имеется в виду, что в одном теле. То есть мы, мы призваны в этом теле быть, и это не эмоция. это эмоция может говорить другое. Вы скоблены, вы сделали столько добра человеку, а он взял еще и вас обозвал или пустил вас худой малу. Поэтому дружелюбие победит. Вы просто склоните этого человека к миру. Итак, в Писании избирательная любовь Бога представлена Духом Святым в свете семи неземных достоинств или составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков, которые по своей сути являются неизменными свойствами Бога. То есть эти достоинства являются характером Бога. И нам предлагается быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, то есть чтобы мы могли иметь вот такой характер Бога. И вот этот характер Бога, о котором мы сейчас «Услышим, и который мы уже знаем в этих составляющих, Он таков, что Он любит любящих Его и ненавидит ненавидящих Его, и что Он солнцем Своим на праведных светит и согревает их благоволение, а нечестивых сжигает, и дожди свои посылает на праведных благоволение и вовремя, и в меру, а на нечестивых не в меру эти дожди приходят, и не в свое время, и потоки каменные селивые сносят их города и деревни». Итак, что это за свойство Небесного Отца? Его сердце раскрывается пред нами. Это благо, Его добро. Он добр по своей сущности, благ изначально. И это называется добродетель, чтобы мы могли иметь вот эту добродетель, вот это свойство Бога. И из этого свойства исходит все. И из этого свойства исходит рассудительность, из рассудительности воздержания, из воздержания терпения, из терпения благочестия, из благочестия братолюбия и из братолюбия любовь. 2 Петра 1, 2, 8. Именно вот этот характер, когда мы его имеем, он открывает нам свободный вход в Царство Небесное. Именно этот характер и является высшим званием и призванием для нас. Это наше призвание иметь такой характер. То есть, что такое призвание? Облечь себя в этот характер. Но для того, чтобы облечься в этот характер, вначале надо совлечь себя ветхого человека с делами его, обновить мышление свое, и только затем обновленным мышлением начинать облекать себя, свое тело, вот в эти свойства. В определенном формате из семи имеющихся характеристик добродетели – Небесного Отца, который мы принимаем в семени и начинаем взращивать его, потому что мы принимаем в семени, мы рождаемся, и у нас уже это заложено, но теперь мы должны взрастить это в плод древа жизни. И они в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога. Мы рассмотрели пять составляющих и остановились на шестой. Это призвание показывать в своей вере братолюбие, Наличие этой возвышенной и благородной составляющей в показании нашей веры переводит нас в прямом и буквальном смысле из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. То есть до тех пор, пока мы не облечемся вот в эту божественную любовь, в которой мы сможем показывать братолюбие, мы все еще находимся в смерти. Да, мы получили спасение – Приняли его, но мы приняли его в семени, в семени, а семя само по себе не спасает. Нам надо, чтобы это семя выросло в почве доброго сердца. И только потом, когда оно вырастет, мы можем являть братолюбие только в плоде, а не в семени. И поэтому именно плод будет выводить нас из состояния вечной смерти, в состоянии вечной жизни, Плод любви в отношениях в братолюбии. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Мы знаем. Не мы чувствуем, мы знаем. Но я знаю, говорит апостол Павел, в кого я уверовал. Мы знаем, в кого мы уверовали, и мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь. На основании чего мы знаем? Потому что любим братьев наших. Как мы любим их? Христос сказал, любите, соблюдите заповеди. Потому что мы... Имеем общение друг с другом на основании уставов и заповедей. У нас есть кодекс чести, как следует вести взаимоотношения друг с другом. Не искать в этих взаимоотношениях выгоду себе, а в этих взаимоотношениях искать, чем я могу послужить для моего брата, для моего ближнего. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизневечной в нем пребывающей. Навряд ли так часто проповедуется в церквах, что кровета, оговоры, ненависть, зависть это человекоубийство. И такой человек он убивает в себе ближнего. Он на самом деле его не убивает. Ближний остается верен Богу. Он убивает в себе этого ближнего и тогда он человекоубийца. Он убивает в себе свой дух, и он убийца, потому что убил своего нового человека. И тогда он не имеет жизни вечной в нем пребывающей. В связи с этим, как и в предыдущих составляющих добродетель Бога, в его уникальных нам благости, которую мы призваны показывать в своей вере в семи составляющих, а в данном случае в силе братолюбия, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Что говорит Писание о силе братолюбия, которые мы призваны показывать в своей вере? Какое назначение призвано выполнять сила братолюбия в наших отношениях с Богом, друг с другом, со всей землею? Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие? И в определенном формате – мы уже рассмотрели эти три вопроса и остановились на рассматривании вопроса четвертого. По каким признакам следует испытывать себя на предмет показания в своей вере силы братолюбия, которая призвана переводить нас из вечной смерти в жизнь вечную. Мы уже рассмотрели первые четыре признака и остановились на рассматривании пятого признака. Я зачитаю его. Это по милости, принявший с небес к истине, возникшей из земли. То есть мы этот признак должны обнаруживать по милости Божией, приникшей с небес, к истине, возникшей из почвы нашего сердца, из земли. Милости истина встретятся, старославянское слово, встретятся. Правда и мир облабзаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним» и поставить на путь стопы свои. То есть милость Божия проникает с небес только к тому человеку, у которого истина в его сердце, семя истины, приносит плод правды. И вот тогда эта истина в плоде правды встречается, она идет. И где она встречается? Милость и истина встретятся. Они встречаются где-то на облаках, Почему? Потому что человек, который взращивает истину в плод правды, его образное мышление начинает постоянно взирать на облака. Он постоянно представляет встречу. Точно так, как Жених с невестой представляет встречу свою. Или долго вы не виделись и представляете встречу, и готовились к этой встрече. И вы представляете, как вы встретитесь, что вы будете говорить. Вы специально одеваетесь, вы убираетесь специально. Так и здесь. То есть этот человек представляет постоянно в своем воображении, как он встретится со Христом и с церковью первенцев, написанных на небесах которые в первом снопе воскресли, вошли во Святый Град, и вместе со Христом были восхищены на небеса. Итак, в данном месте Писания представлена наша способность обращать на себя милость Бога путем соработы с истиной, вращенной в нашем сердце плод правды. Милость Бога в храме нашего тела представлена в 12 основаниях стены Вышнего Иерусалима, четвертым основанием украшенным из драгоценного камня Смарагда. Мы отметили, что слово «милость» определяется Писанием в свойствах благодати Божией и в буквальном смысле означает восстановление, то есть восстановление взаимоотношений. Восстановление не только взаимоотношений, но и восстановление наследства. Потому что мы в Адаме потеряли свое наследие в Боге. В новом Адаме мы Восстанавливаем это наследие, обеспечение, приготовление, забота, преданность, верность, лояльность, доброта, снисхождение. Вот что означает, это не список, милость Божия, которая приникает с небес. То есть вот Бог в, этом, в этой милости восстанавливает с нами свои отношения. Исходя из такого определения, милость Божия призвана участвовать в определении – и регулирование норм правильных отношений, которые должны выстраиваться, во-первых, во между нами и Богом, между человеком и человеком, имеется в виду между друг другом, между ближними, и между человеком и всею землею. То есть Божий человек должен правильно смотреть на землю, созданную Богом, и правильно относиться к земле, к животным, к зверям, к рекам, к полям, к горам, к облакам, ко всему, у него должно быть правильное отношение. При этом присутствие милости Божией в одной из сфер нашей жизни никоим образом не является автоматической гарантией для присутствия милости Божией в другой сфере. Почему? Точно так же, как завоевание одного города земли Хананской не означало завоевание всей земли, а посему, исходя из Писания, для присутствия милости Каждая сфера нашей жизни должна отвечать требованиям истины, взращенной в плод правды, на которую бы милость Бога могла бы снизойти в полномочиях жизни Бога. То есть, очень интересно понять. Мы думаем, что мы вот взрастили просто это семя истины в плод древа жизни. Оказывается, у нас есть очень много сфер, и в каждой сфере нужно это дерево взрастеть. И бывает, мы в одной сфере взрастили, а подчинили ее Богу, а другая сфера еще находится под властью ветхого человека. Вы можете это наблюдать сами по себе, когда вы от чего-то освободились, и ваше сердце полностью свободно от этого греха. А другие грехи все еще господствуют над вами. Точно так же, как Иерихон, когда был освобожден, это не значит, что все, мы завоевали всю Хананскую землю наше тело все еще остается во власти ветхого человека. Как только она перейдет под нашу власть, то мы сможем полностью владеть нашим телом, нашими устами. И тогда наши кроткие уста никогда не нанесут раны человеку. Они будут очень мудрые. Кроткие уста – это мудрые уста. Они знают, что говорить, когда говорить и как говорить. Итак, от выбора человека и последующего, от этого выбора и решения и действий зависит, станет человек сосудом гнева или же сосудом милосердия, как написано, Бог желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе. То есть, поэтому нам придется до определенного времени терпеть в своей среде плевелов, прежде чем Бог одновременно не совершит, уберет плевелы и покажет разницу между плевелами и пшеницей. Исходя из суверенных отношений человека с Богом, созидание атмосферы истины в сердце, взращенной нами в флот правды, которая могла бы обращать на себя милость Бога, является совместная и каждодневная работа Бога и человека. Всего этого нам необходимо было привести на память четыре классических вопроса, по которым мы могли бы испытать себя на предмет показаний в своей вере, силы, братолюбия, переводящего нас из смерти в жизнь. Это по определению сути милости в нравственном облике Бога, назначение, которое преследует Бог в своей милости, цена, обращающая на себя милость Бога, результаты, определяющие милость Бога в нашей жизни. На предыдущем служении мы уже рассмотрели первый вопрос и остановились на рассматривании второго вопроса, который звучит так. Какое назначение преследует Бог в своей милости, проникший с небес, к истине, взращенной в почве нашего доброго сердца, плод правды, чтобы испытывать себя на предмет показания в своей вере силы братолюбия. Так как на предыдущем служении пять составляющих в назначении милости Божией уже были предметом нашего исследования, сразу обратимся к шестой составляющей. Шестая составляющая назначения милости Божией в отношении нас, как сосудов милосердия, призвана сопровождать нас через своих посланников – в жилище святыни Бога, по признаку которого нам следует испытывать наличие в себе силы братолюбия. Исход пятнадцать тринадцать: «Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей». Что это за жилище святыни, в которую Бог по Своей великой милости вел народ Израильские – это Церковь Христова. Это она являлась жилищем святыни Божией. Это она была открыта Аврааму в свое время. Когда он приносил десятину Милхиседеку, Бог открыл ему, кто такой Милхисидек и кто такая Церковь, и что он делает. Он увидел в это время День Христов и увидел и возрадовался. Он искал города, художник и строитель которого Бог. Жилище святыни – это город, художник и строитель которого Бог. Писание говорит в другом месте числа 14,8, «Если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед». Разумеется, хананская земля являлась прообразом будущего хананского наследия, которое Бог обещал нам дать. Почему хананское? Потому что наше тело в этом состоянии называется хананским. Его никак нельзя назвать израильским. Это наш дух воин молитвы. Но наше тело, несмотря на то, что мы отдаем его в орудие праведности, оно остается хананским, хананской землей. Как только наши тела изменятся во мгновение ока, и мы будем обличены в нашего нового человека, наше тело станет израильской землей. А сейчас оно является хананской землей. Течет молоко и мед. То есть, оказывается, в этом теле у нас, а также, когда мы вместе все собраны, Бог говорит, Он даст нам милость и ведет нас в эту землю, в которой течет молоко и мед. Разумеется, здесь имеется в виду сверхъестественное молоко, сверхъестественный мед, который вырабатывается пчелами. То есть никогда бы апостол Павел не смог написать никакого послания, если бы Он не был причастен к сонму святых, и они бы не молились за Него. Он говорит, молитесь обо мне, чтобы Бог дал мне слово. То есть, Видите, матка, которая дает возможность этим пчелам жить и размножаться, но именно эти пчелы приносят нектар. Поэтому именно ваши молитвы дают возможность посланникам Бога иметь слово. Они такие же, как и вы. И только благодаря нашей общности и нашим общим молитвам Бог дает Слово этому человеку. Не потому, что он выше вас, лучше вас, абсолютно нет. Он такой же, как и вы. Но Бог его избрал, приготовил и дал возможность, чтобы он мог быть сосудом чести и мог носить его Слово. Разумеется, он должен быть эталоном нравственного какого-то облика, для того, чтобы на него могли смотреть и подражать ему не притыкаться на нем, а подражать ему, подражать в его отношении к Богу. Потому что некоторые считают, что подражать надо, одевать такой же костюм, иметь такую же прическу женщинам, как у его жены. Некоторые так полагают. а Абсолютно нет. Отношение к Богу и отношения друг к другу. Поэтому именно сила братолюбия будет проявляться только тогда, когда мы поймем, что такое жилище святыни Его. Как только мы это поняли, что Бог нас привел туда, вот тогда мы можем проявлять, тогда у нас будет этот признак. Седьмое назначение милости Божией в отношении нас, как сосудов милосердия, призвано дать нам покой, по признаку которого нам следует судить о наличии в себе силы братолюбия. Как драгоценна милость Твоя, Божия! Сыны человеческие в тени крыл Твоих, покойны, пребывают в покое. Псалом 35:8. Таким образом, роль Бога в назначении Его милости в каждой отдельной сфере жизни состоит в том, что Он устанавливает в этих сферах свои нормы и свои определения в отношении того, что в этих сферах следует рассматривать злом, а что следует рассматривать добром. В то время как наша роль – в активизации Его милости в нашу жизнь состоит в том, чтобы приготавливать свое сердце к слушанию Слова Божьего и к немедленному выполнению Слова Божьего. Мы уже знаем, что тень этих крыл, сами два крыла являются предметом Тумима и Урима, а тень от этих крыл, это говорит о том, что мы признаем над собой власть человека, который имеет в сердце своем Тумим и Урим. Ему дан тумим и урим для того, чтобы читать Слово Божие, имеется в виду видеть откровение Слове Божием, а остальным дано помазание, чтобы понимать это Слово. Им дан тумим и урим, чтобы слушать это Слово и понимать его, потому что только по премудрости Бога человек может понимать это Слово. Душевный человек не принимает, не может при всем желании понять не может. И если вы понимаете это слово, которое относится к нашему духу, и которое говорит о том, чему надлежит быть вскоре, и вы знаете, чему надлежит быть вскоре, это говорит о том, что вашей, Жизни есть признак братолюбия. Вопрос-третий: какую цену необходимо заплатить, чтобы взрастить в своем сердце из семени истинный плод правды, дабы милость Божья приникла с небес в нашу сущность, по которой мы могли бы судить о наличии показания в своей вере силы братолюбия. И первая составляющая, чтобы взрастить в своем сердце семя истины в плод правды, чтобы милость Божья приникла с небес в нашу сущность, необходимо не создавать себе кумиров и никакого изображения, и не служить им, по признаку которого следует судить, что мы показываем в своей вере силу братолюбия. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель». «За вину отцов, наказывающих детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди Моей. Второзаконие 5, 8, 10. Я напомню, что кумиром и лидом является все то, что мы посвящаем, чему мы посвящаем самих себя, от чего мы ставим себя в зависимость. И все то, что мы ценим и ставим первостепенным по отношению к Богу, и давайте посмотрим, какие это могут быть кумиры, которые могут быть на шкале приоритетов первостепенными и становятся идолами. Это дары Святого Духа. Это благословение Бога. Это какое-нибудь творение Бога, включая человека. Это какие-нибудь увлечения и хобби. И, наконец, наша собственная персона, наше «я». Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов. И еще, если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся Отцам твоим. Почему сегодня люди не служат Богу? потому что у них очень много идолов и кумиров в сердце, они сами их сотворили себе. Если в церкви созданы специальные группы, классы, как упражнять дары Святого Духа, как изгонять бесов, как э, стать благословенным, специальные группы, как увеличить свое материальное благосостояние, вместо того, чтобы правильно учить, чтить Бога, они говорят, чем больше ты будешь помазатьнику Господню давать, тем больше ты получишь. То есть они перенаправляют, чтобы деньги шли не в церковь, в казну церкви, а напрямую в карман ему, потому что они не могут полностью контролировать те деньги, которые поступают на церковный счет. Поэтому они говорят, вы должны их давать мне – но Писание говорит, что мы должны приносить в дом хранилище. Мы не должны делать материальное благо идолам и поклоняться ему. И считать, что если мы в нужде в какой-то, то дух нищеты владеет нами. Дух нищеты не владеет нами, если мы находимся в нищете. Я имею в виду материальной. Потому что многие святые, которые были богаты верою, они находились в нищете, и в нищете ушли к Господу, будучи богатыми верою. Апостол Павел говорит, мы нищие, мы ничего не имеем, но всем обладаем. То есть, вот быть нищим и обладать всем, знать, что все, что есть на этой земле, принадлежит нам, потому что Господня земля и все, что наполняет ее. И если Бог допустил иметь мне вот столько, то я буду и в этом славить Бога. Другому Бог дает богатство. Посмотрите, Давид при всем своем богатстве не увлечен был этим богатством и говорил, что он нищий духом. Я беден и нищ. Почему он назвал себя бедным и нищим? Потому что он чувствовал необходимость Слова Божьего в себе. Он хотел, Он говорит, для меня Слово Божие лучше там, самого золота, самого чистого золота, настолько для него было Слово Божие дорого. Вот когда Слово Божие будет поставлено на пьедестал, не только у нас здесь, у алтаря, на кафедре, в начале было Слово, а чтобы в сердце в начале было Слово. Вот когда это Слово будет вознесено на вершину, вот тогда у нас не будет идолов, и тогда мы сможем показывать в вере своей силу братолюбие. Во-вторых, чтобы возростить в своем сердце семя истины в плод правды, чтобы милость Божия приникла с небес в нашу сущность, необходимо не касаться заклятого в предмете десятины приношений, включая самих себя. Потому что мы сами с вами являемся в первую очередь десятинами и приношениями. То есть мы самих себя приносим Богу как собственность, как десятина по признаку которых следует судить о наличии в своей вере братолюбия. Ничто из заклятого, да, не прилипнет к руке Твоей, дабы укротил Господь ярость гнева своего и дал Тебе милость, и помиловал Тебя, и размножил Тебя, как клялся Отцам Твоим. Обратите внимание, когда нечто из заклятого прилипает к нашей руке, Ярость гнева Божия поднимается на нас. Не милость проникает с небес на нас, а ярость гнева Божия. И чтобы Бог укротил ярость гнева Божия, Он говорит, ты должен избавиться от этого заклятого. Оно не должно прилипать к рукам твоим. Вы знаете, когда мы попадаем иногда в ситуацию, когда нам нечто доверяют, и когда мы видим, что нам доверяют, оно начинает прилипать к нашим рукам. Я расскажу вам одну историю, которая со мной в детстве случилась, как к моим рукам прилипла заклятая. Мой отец, для того, чтобы испытать меня, уже я был подростком, он начал делать что? Он брал много денег, там пятерки, тройки, прям вот куча денег высыпала и оставлял их. Я проходил и видел... Хм, вот. И потом я а, а, взял одну троечку, положил себе в карман. Думаю, ну, там не заметят слишком много. Вот. А я был ребенком очень богобоязненным. Моя совесть меня тут же осудила, но я стал с ней говорить. Ну, я взял совсем немножко, и там очень много, а, и так далее. Теперь для того, чтобы... А, как эти деньги у меня появились, ведь мне надо будет как-то а, вот сказать, каким образом они появились у меня. Тогда я взял своего брата с собой, положил деньги эти под камень, три рубля, иду и бью ногой камни. Хоп, ударился, о, смотри, и взял, нашел. Он бедный спинал все ноги, чтобы найти, ничего не нашел. Ну, и а, а, потом меня родители вызвали, вот сказали мне, сынок, если ты хочешь, ты попроси, мы тебе дадим. Мы хотим, чтобы деньги находились а, не спрятанные. Они будут в известном месте, где ты будешь знать. И ты можешь всегда оттуда взять, но ты не можешь брать, ты должен спросить нас. И если мы найдем нужным, то мы тебе дадим. И это для меня было вот ну, навсегда. Мне было и стыдно, и больно. К чему я рассказал этот... И взрослые люди таким образом, когда им доверяют, они могут начать, то есть к руке может прилипнуть нечто, и они могут это каким-то образом оправдывать. Но Писание говорит, если это прилипло к руке твоей, то ярость гнева будет Божья, теперь у тебя будет все сыпаться. То есть ты не будешь иметь настоящего мира в своем сердце, тебе что-то нужно будет делать. Поэтому здесь написано, чтобы Бог укротил ярость гнева своего и дал тебе милость и размножил тебя. То есть что надо сделать? Покаяться. Просто покаяться, сказать, вы знаете, я делал это, больше не буду делать и так далее. Поэтому заклятым, под заклятым следует считать все то, что является также собственностью Бога. А по всему всякое посягательство на любую собственность Бога рассматривается и расценивается Писанием как покушение на заклятое. И тогда вместо ожидаемой милости нас постигнет ярость гнева Божия, который может быть укращен Богом только путем отделения заклятого, полное обладание Богом. Мы иногда говорим: Ну, я возьму вот из десятины, а потом я вложу. Никогда а, а, не делайте этого. Когда вы взяли у кого-то из карманы или где-то, это как-никак еще может быть, но когда вы берете у Бога, когда вы Бога обворовываете, когда вы берете заклятое, здесь еще хуже. Здесь, когда вы взяли у человека, а когда вы взяли десятину, никогда не простирайте руку свою на десятину, если кто это делал, покайтесь и не делайте более. В-третьих, чтобы взрастить в своем сердце семя истины, в плод правды, чтобы милость Божия приникла с небес в нашу сущность, необходимо поставить для себя цель обращаться к Господу, а не к силе своего интеллекта, по признаку которого следует судить о наличии в своей вере братолюбия. Он, то есть Бог, речет и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его, восходят до небес, не сходят до бездны. «Душа их истаивает в бедствии, они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но возвали к Господу скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бур в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатою за нечестие живущих на ней». Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания, засевают поле, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец. Праведники видят сие и радуются». А всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит Сие и уразумеет милость Господа. Вы видите, как милость Господа является для праведного. То есть Бог в этой милости своей для праведного во время того, когда неправедные освещаются, неправильно освещаются. Вот инкаунтер неправильное освещение. Князья. Он оставляет их блуждать в пустыне. Пустыня – это образ освящения, где нет путей. То есть там нет пути к Богу в этом освящении. Они же не путь к Богу выстраивают в этом освящении. Они хотят быть успешными, они хотят немедленно изгонять бесов, исцелять и евангелизировать. Вот что они хотят. Они хотят, чтобы их церкви умножались. Вот что, то есть посмотрите, что творится там, где прошел энкаунтер. Запомните, а Ни одна церковь не избегнет проклятия и язв, которые я в своей среде использовала инкаунтер. Это проклятие лежит на ней до тех пор, пока они в прахе и пепле не покаются за это великое заблуждение. Неважно, как вы себя называете, я понимаю, что все это началось лжехаризматического движения, но нахватило также пятидесятников, баптистов и всех других, и они стали проводить так называемый инкаунтер Освещение, Вы знаете, как происходит? Это ежедневное, ежесекундное решение. Это выбор между добром и злом: говорить или не говорить, делать или не делать. Вот что такое освящение. Когда приходит, вы разговариваете, вдруг приходит Слово, и у вас приходит сказать это Слово или не сказать? И вы говорите, нет, сдержу, а хочется сказать. Вот это есть освещение. Когда вы освещаете свое посвящение, потому что мы уже посвятили себя Богу, и, будучи посвященными, мы должны быть вот этим островом. И когда здесь говорится, «Он речет и восстает бурный ветер», что происходит? Здесь говорится о людях, которые плывут на корабле по морю, и вот эти волны большие бросают корабль в бездну с 20-метровой волна вниз-вверх, вниз-вверх, они качаются, как пьяные, и все, и тогда они каются. Конечно, образно здесь говорится, когда жизнь начинает нас поднимать и бросать так, что мы уже не понимаем, где добро, где зло, где света, где истина, и что с нами происходит, и вообще, что с церковью происходит, и вообще, как это может быть в церкви такое? И вот Писание говорит, здесь вся мудрость исчезает. Но когда взывают Бога в скорби своей, Он выводит из бедствия, делается тишина, и Он показывает им, в чем была их вина. В-четвертых, чтобы возвратить в своем сердце семя истинный флот правды, необходимо, чтобы милость Божия проникла с небес в нашу сущность, то мы должны быть подобно Богу милосердным к сосудам милосердия и строгим к сосудам гнева, по признаку которого как раз следует судить о наличии в своей вере братолюбия. Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Притча 3:3:4. Когда речь заходит о милосердии Бога, интересы которого мы призваны представлять от имени Бога и пред Богом, следует всегда учитывать, что такое милосердие мы призваны оказывать исключительно, исключительно, только сосудом милосердия. В противном же случае, когда милость оказывается сосудом гнева, то есть людям нечестивым и заклятым, то мы вместо милости Бога вызовем на себя гнев. Бога, как написано, зато, говорит Господь, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа. Согласно Писанию, если помиловать нечестивого, то эта милость никоим образом не преобразит его в святого, потому что сосуды гнева невозможно обновлять покаянием. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа» Исаии 26, 10. «А всему только тогда, когда мы будем оказывать милость и истину сосудом милосердия, мы обретем милость как у Бога, так и у людей. А для этой цели Писание рекомендует обвязать свою шею милостью и истиной и написать их на скрижалях своего сердца, что означает настроить и приготовить себя к оказанию милосердия, Сосудом милосердия в соответствии истины, ибо суд без милости не оказавшему милости милость превозносится над судом. Иаков 2:13 и Луки 10:37. Он сказал, оказавши ему милость, тогда Иисус сказал ему: иди и ты поступай также. То есть здесь речь шла. А человек, который шел из Иерусалима в Иерихон, попался разбойником, его побили, и он умирал, истекая от ран. Той же дорогою из Иерусалима в Иерихон, то есть, чтобы обрести праведность. Иерихон – это город правды, и путь туда человек совершал, чтобы оправдаться. Шел священник, увидел, посмотрел и пошел дальше. Случилось так, говорит Христос, и левит шел той же дорогою, посмотрел и пошел дальше». Потом шел некто самарянин. Он вообще не из этого рода. Самарянин, который хотя и живет в Израиле, но не является израильтянином. Он увидел и жалился над ним. Подошел к нему, сошел со своего осла, обвязал его раны, полил маслом, елеем, посадил на своего осла, привез его в гостиницу, заплатил настоятелю гостиницы, и сказал, я буду возвращаться, когда? Если ты издержишь больше, я тебе заплачу то, что ты издержишь на него больше. И потом говорит им, скажите, кто из них оказал ему милость? Они говорят, тот самарянин. Он говорит, иди и ты поступай так же. То есть Иисус говорит, когда я возвращусь назад, гостиница – это церковь, куда Бог приводит вот этих людей, которые хотели оправдаться и которые были побиты разбойниками. Разбойники – это душевные люди, это нечестивые, беззаконные люди, которые вместо того, чтобы сказать «праведник семь раз упадет, но встанет», они постоянно держат вас внизу. Вы должны, вы должны, вы должны. Но никогда, никогда не проповедуют, а как это сделать? И Я знаю, что я это должен, у меня не получается, скажите, как сделать? Да тот, кто это говорит, и сам не знает, как это делать. Он просто говорит, что должны. Поэтому, когда проповедник говорит, вы должны, то после этого он должен сказать, как это сделать. А как это? Писание прямо говорит, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. И называйте несуществующую державу нетления, как существующую. И знайте, что если вы пали, это не значит, что нет выхода из этого падения, из этого греха. Выход всегда есть. Это дьявол говорит, что нет выхода. Иногда грех может быть очень позорным, и нам кажется для нас позорным. Видите, у каждого людей есть своя точка отсчета позора. Я встречался с такими людьми, которые называли позором и стеснялись следоваться в грехе, который вообще грехом не являлся. Вообще грехом не являлся. Он исповедовался во всех грехах, только не исповедовался в этом. Потом, наконец, пришел, это, говорит, самый позорный грех. Я не смог исповедоваться тогда, но решил все-таки исповедовать. А это не являлось грехом. Вот а, а, почему так происходит? Вот, таким образом, а, эти разбойники, а, вот этот царствующий грех, эти похоти, эти страсти избивают нас. Почему священник не мог ничем помочь? Потому что это был священник Старого Завета. Почему эти проповедники не могут помочь? Потому что они называют себя служителями Нового Завета, а действуют как служители Старого Завета. Они совершенно не рассчитаны на то, чтобы вам помогать. И поэтому милость оказывается... Каким образом оказать милость грешнику? Каким образом? Каждому из нас представляется возможность, когда наш ближний согрешил против нас, простить ему. И вот когда вы прощаете ему... «Во имя Иисуса Христа вы оказываете Ему милость». И тогда Бог и вам, в свою очередь, окажет милость. Почему? За то, что вы оказали Ему милость. Поэтому в этой притче милость, как я сказал, была оказана такому человеку, который в тот момент, когда фарисеи обвинили его учеников за то, что они в субботу, находясь в присутствии Иисуса, срывали колосся и ели, он им сказал эту притчу, а потом сказал, «Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин Субботы». Это Сын Человеческий есть Господин Субботы. Не Суббота должна быть Господином. Вы понимаете, они неправильно понимали Субботу. Для них Суббота стала Господином. А нужно понять, что суббота не должна была являться Господином, она должна была служить для них. Потому что суббота – это Божий мир, Божий покой, Божья милость. Не надо зажигать свет, потому что я даю тебе мой свет, сверхъестественный свет. Отныне не будет тебе твое солнце светить, теперь мое солнце будет тебе светить. Но люди этого не понимали. То есть, соблюдая субботу, народ израильский сегодня не понимает, что такое суббота. Для них суббота – это Господин. А на самом деле Господин субботы – субботы Господь. А суббота – это Его Церковь. А они не понимали это. Он сказал, что это и есть суббота. Вот того, кого вы обвиняете, моих учеников, они и являются субботой. И потом он им сказал – «Священники в храме всегда нарушают субботу, но они невиновны. А Я Господин субботы, они находятся в Моем храме». Таким образом, Иисус указал, что сосудом милосердия может быть только тот, кто находится в Его присутствии, кто является Его учеником. Если человек не является учеником по своей сути, он не может быть сосудом милосердия». И таким людям абсолютно нет никакой необходимости а, творить милость и прощать. Прощайте ученикам. А те, которые считают себя не учениками, фарисеями, им не надо ничего прощать. Их не надо миловать. Их надо избегать. И с них надо требовать по всем счетам. Если они имеют там что-то, пусть отдают. А вот ближним которые ученики, но которые попадают в тяжелую проблему, но они ученики, следует прощать. Склоним наши головы, будем молиться, наши колени, кому возможно. И я приглашаю всех тех, кто хочет покаяться в грехах своих, для того, чтобы участвовать в этом великом таинстве, которое будет приобщать нас к телу Христову, крови Христовой и будет давать нам жизнь вечную. Вы можете прийти сюда и прямо здесь сейчас Бог, по своему слову, независимо от того, что вы будете чувствовать, простит вас, очистит и сделает вас достойными вечери. Аминь. Будем молиться. молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он готов прямо сейчас очистить ваше сердце, кровью своею, и сделать вас достойными святыни Его, чтобы вы могли вкушать и быть исцеленными. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, руки подняты к небесам, знак того, что они без гнева и сомнения. Молитесь со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе, Я открываю мое сердце, Ты видишь мою боль, рану, нанесенную грехом, я ненавижу мои страсти и похоти, воюющие в теле моем, да будут незверженные они в преисподнюю, да буду избавлен от этих пут. Да будут разрушены оковы греха. Я люблю Твою правду. Я люблю Твою истину. Я люблю Твой народ. Я люблю Твое слово. Я воздвигаю его на трон в моем сердце. Да будет оно Господином моей жизни. Я принимаю Твой Святой Дух. Войди в мое сердце и будь Господином моей жизни. И прямо сейчас, перед небом адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя, и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч чудесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословение гор древних и холмов вечных. Да придет все это на тебя и на потомство твое и исполнится на тебе, и весь народ да скажет Аминь. Благословен Господь! Именно вечеря Господня как раз и переводит нас через этот Иордан, потому что всякий раз, когда мы едим хлеб Господень и пьем чашу Сию, мы смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. Мы возвещаем, что мы находимся в этой смерти и ожидаем, когда нас покроет воскресение жизни. 1 Коринфянам, глава 11. С 23 стиха. И бояться самого Господа принял то, что Иван передал, что Господь Иисус, в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, и сказал: Примите, едите. «Сие есть тело мое за вас мои сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечерей сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб, «Сей, или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человека, а не своего ближнего. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто если пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. От того многие из вас немощные и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Садитесь, пожалуйста. В этом таинстве может участвовать только тот человек, который верою принял Христа в свое сердце, как своего Спасителя, и затем заключил с Ним завет в крещении водою. Исключение касается только детей – до 16-летнего возраста. После 16 лет, если человек не позаботился о том, чтобы заключить с Богом завет вот после 16 лет, он должен приостановить свое участие, потому что после 16 лет он уже прекрасно понимает, слушал, был в церкви, и поэтому он должен позаботиться о том, чтобы принять, заключить с Богом завет. Поэтому мы сейчас будем молиться об опресноке. Я попрошу всех встать. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за тело ломимое, когда оно пройдет предам Твоим, и мы будем прикасаться к этому опресноку в достоинстве Твоего тела. Да придет благословляющая сила Твоя, и да будут разорваны всякие цепи греха, и да будут уничтожены всякая болезнь и немощь в телах народа Твоего, когда они будут кушать от Него. И да будет благословен народ Твой в принятии этой великой тайны. Благодарим Тебя за эту привилегу и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, которому подходит, встает. И, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, я, дети, все ее есть тело мое за вас ломимое». Каждый преломляет сам, потому что именно преломление хлеба показывает, с одной стороны, что мы с вами были участниками на Голгофе, и что мы участвовали вместе с римскими воинами, распинали его плоть, потому что написано, он умер за грехи наши, он предал себя за свою церковь. И, во-вторых, преломление, когда мы преломляем, потому что мы являемся частью этого хлеба. Это тело Христово, это не просто Христос, это также и тело Христова, ломимое вместе с Ним, на которое падают злословия злословящих Его. В этом показывается акт смирения, что мы смиряемся пред Богом и что мы своей верой повинуемся вере Божией. Всякий раз, когда Христос преломлял хлеб после своего в воскресенье он делался известным своим ученикам. Он их благословлял. До этого они его не видели, но когда преломил хлеб, они увидели, что это он. И потом он опять делался для них невидимым. Поэтому это великая часть и великая честь для нас с вами понимать, что преломление хлеба и участие в этом таинстве, рассуждать о теле Господнем, это значит рассуждать о Церкви Христовой. Рассуждать о своей причастности к телу Христову, что Христос глава Церкви. И если мы сораспялись с Ним, то наши тела тоже ломимы, не в прямом смысле, но в переносном мы переносим скорби и страдания, допущенные в нашу жизнь, в предмете болезней, немощей и других страданий, когда мы что-либо теряем. И поэтому когда мы сегодня радуемся пред Богом, а это радость для нас, потому что это не печаль, потому что Христос уже победил, и мы участвуем в смерти, как в победе Христовой, которую Он победил. Он смертью попрал смерть, которой мы были подвержены, и вырвал нас из лап вечной смерти. И поэтому, находясь в смерти Христовой, участвуя, мы уже не в этой смерти, Потому что быть в смерти Христа и быть в состоянии вечной смерти – это две большие разницы. Быть в смерти Христа – это значит, мы уже перешли из смерти в жизнь. Мы уже показываем, быть в смерти Христа – это быть мертвым для того, чтобы возмущаться против того, когда наши границы каким-либо образом нарушаются. Вот что значит рассуждать о теле Христовом. А посему всякий раз – когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Глава 53 Исаия Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо Он зашел пред Ним как отпрыск и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поругаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего, мира спасенных людей было на нем, и ранами его мы исцелились» мы уже исцелились ранами Его. И когда мы открываем уста свои с благодарением за, что, за то, что мы в ранах Его исцелились, Бог находит время, каким образом и как исцелять нас. И я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу завета, новую чашу завета, изливаемую в оставлении грехов. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем пить из нее, да придет благоволение Твое, и милость Твоя, да снизойдет на наследие Твое, и да будет оно в благоволение нам и в исцеление нам. Благодарю Тебя за изливаемую чашу завета за нас, за наши грехи, и поклоняюсь перед ней». Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, к которому подходит, встает. Помогайте участвовать друг другу в хлебопреломлении, точно так, как вы помогали. То есть в вине, точно так, как вы помогали в хлебопреломлении. В опресноке. Чаша – это Христос на весь мир одна. И иногда некоторых смущает, что мы... Такой вот порядок, что у нас очень много чаш. Для каждого одна чаша. И это хорошо, что для каждого одна чаша. Потому что сколько бы их ни было, это Христос. Она на весь мир одна. И каждый понимает, что эта кровь изливалась за Него. Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. И хотя наказание мира было на Нем, Ранове его мы исцелились. Далее говорится, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца виден был он на заклание, и как агнец, предстригущий ему безгласен, так он не отверзал уст своих. От туз и суда он был взят, Народ его кто здесь снит, ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостевления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня. Благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих и грех их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда, как он понес на себе грех многих и за преступление сделался ходатаем». «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сей, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Бог верен своему Слову. Святой Дух находит сейчас успокоение. Святая торжественная тишина это время, когда Он творит свою работу. Многие из нас только потом вечностью знают, как во время хлебопреломления были предотвращены многие заразные болезни в нашем теле и убиты многие бактерии, многие вирусы но мы должны понимать, что эта кровь Завета будет защищать нас как внутри, так и снаружи. А посему в нем благодарны Богу за то, что мы имели возможность участвовать в этом великом таинстве. Если никого не прошли, встаньте тех, кого прошли. А если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест.